0: 大家好，我是带着你镜头说话的阿拉斯加偏偏。今天我们来看一部1959年的老片子，悬疑大师希区柯克的经典名作《西北偏北》。男主小白是一个普普通通的广告商人。这天，他来到三里屯的一间酒吧见客户，一个服务员过来找一个叫詹士邦的客人。小白刚好举手叫服务员给他加个盘子，这一幕又刚好就被两个正在寻找詹士邦的彪形大汉看到了。于是，小白就被他们错当成了詹士邦，挟持到了一个叫欧阳的人的家里。欧阳劝小白赶紧承认自己就是詹世邦，还说他早就已经掌握了詹世邦的行动。詹世邦现在就住在三里屯大酒店七六九房间，两天后去石家庄，再然后去邯郸。小白。非常蒙圈，说我老家又不是河北的，你们肯定是抓错人了。欧阳二话不说，命令手下山鸡送小白上路。山鸡等人灌醉小白，想给他伪造个酒后驾驶意外坠崖。这时小白开启主角光环，晕晕乎乎的开始得飘得飘得意的飘，最后成功让警车追尾自己，吓走了欧阳的手下。第二天，律师将小白保释了出来。小白再次来到欧阳家，要求警察调查欧阳谋杀他一事。奇怪的是，昨天洒满酒渍的沙发焕然一新，酒柜里的酒也消失不见。就连欧阳太太也说，小白昨天来的时候就已经醉了。小白百口莫辩，要求直接与欧阳对峙。欧阳太太表示自己在。的丈夫现在正在装电台录节目，下午还将发表演讲。警察听到这些后，一致认为是小白昨晚喝多了撒酒疯。但小白不能就这么算了，他来到三里屯大酒店七六九房间找线索。房间不像是有人住过的样子，保洁和服务员也说，只知道这屋里住了个叫詹士邦的人，却从来没见过他的样子。小白还发现桌子上有一张欧阳在装电台的照片。于是小白来到了装电台，冒充詹士邦的身份见到了欧阳，但眼前的欧阳却变成了另一个人。他表示自己那套房子很久就没人住了，而且他老婆也早已去世。这时，曾经挟持小白的打手出现，一个飞刀杀死了。欧阳小白智障一般，顺手就拔下了刀，旁边的记者顺手就拍下了这一幕，于是小白就顺手成为了逃犯，火遍了全国。镜头一转，情报局的教授对小白的出现很是意外，原来战士帮只是他们制造出来的一个不存在的人，目的是要掩护一个潜伏在假欧阳身边的情报员。这个挟持了小白的假欧阳，真名叫赵日天，是一个走私商人。跑路的小白联系酒店，得知战士帮已经退房去了石家庄，因此他决定找到战士帮查清真相。在警察的追捕下，小白逃票上了开往石家庄的火车，又在一名美女乘客的帮助下逃过一劫。美女叫小艾，其实早就认出了小白，但因为小白长得实在太帅，小艾就没舍得举报他。小白拿出印有自己名片的火柴给小艾点了烟，还说要不是自己没地方住，一定要跟小艾好好谈谈人生，谈谈理想。小艾随即表示自己就有个大床房，还说有两个警察也跟着上了火车。在小艾的帮助下，小白再次逃过一劫。小艾还表示到石家庄他会帮小白寻找战士帮，小白感激不尽，觉得以身相许。这时门铃响了，小白立马藏到了卫生间。幸运的是，不是警察查房，而。是服务生打扫卫生，服务生走后，两人继续商量以身相许的事但小白却不知道，小艾悄悄让服务生传出去一张字条，而收到字条的人竟然就是假欧阳赵日天和他的手下山鸡。所以哪有什么艳遇啊？这个小艾也是赵日天的人。第二天，小白化妆成行李员，跟着小艾一起骗过了警察。小艾根据赵日天的指示，骗小白说詹日邦约他下午两点坐大巴去幺零七国道，他会在那里等着小白。然而小白下了大巴，却发现这里荒无人烟，远处只有一架飞机在喷洒农药。小白等了半天也没有等到人，此时飞机突然一个俯冲就朝小白怼了过来，小白躲过三次。攻击后，跑到玉米地里藏了起来，但飞机一波农药又将小白逼了出来。这时公路上驶来一辆油罐车，小白也是拼了老命，一个碰瓷式摔倒，拦下了油罐车。飞机因为躲闪不及，直接撞上车，发生了爆炸。最后，小白拖了一辆围观群众的车，回到石家庄。他在酒店得知，战士帮上午七点就已经退房。小白终于明白是小艾骗了自己。接着他找到小艾，没有说穿，只是表示自己并没有见到战士帮。这时小艾房间的电话响了，他在便签纸上写下了一个地址，放进了自己包里，然后命令小白离开。小白祈求和小爱最后一次共进晚餐，小艾答应了他，但要小白先去洗个澡。趁小白洗澡的功夫，小艾偷偷收拾东西离开。而小白其实也是在假装洗澡。小艾一走，他就溜了出来，用铅笔在便签纸上描摹出笔记，知道了小艾要去的地方是拍卖行。小白来到了拍卖行，果然看到小艾和赵二天在一起。赵二天拍下了一尊雕像。此时情报局的教授也出现在了拍卖行。赵二天安排山鸡解决掉小白，于是小白在拍卖会上各种捣乱，再次利用警察成功脱身。不过这回是情报局的教授把二进宫的小白保了出来，并将一切真相告诉了他。原来潜伏在赵二天身边的情报员救了小艾，因为现在证据不足，还不能动手抓人。赵二天明晚将潜逃出。国，因为小白的出现，他已经开始对小爱产生怀疑。只要小白帮小爱重新取得赵二天的信任，教授就保证以后让他俩过上没羞没臊的幸福生活。小白和赵二天如约见面，大方承认自己就是僵士帮，表示自己已经知道了赵二天的出道计划，而他只想要回小爱，让他为欺骗自己付出代价。一番争执中，小爱开枪打死了小白，慌乱之下，一个人驾车离开。其实这是教授安排小白和小爱演的一出戏。现在小爱安全了，小白也顺利完成任务，但教授却出尔反尔，让小爱回去继续潜伏在赵二天身边，还把小白困在了医院。现在离赵二天的飞机起飞还有一个小时，小白骗教授去拿酒。自己偷偷溜窗户离开了医院。随后，小白来到赵二天的别墅，在窗外偷听。原来，赵二天的所有犯罪证据都藏在一卷胶卷里，而现在这个胶卷就藏在拍卖会上买下的那尊雕像里。突然，赵二天的手下山鸡朝赵二天开了一枪，因为手下反水的赵二天却发现自己毫发无伤，这才明白过来，原来山鸡发现了小艾的假枪，就此得知小艾没有死，小艾就是潜伏在自己身边的情报员。小白想通知小艾有危险，他在已有自己名片的火柴盒上写了警告，想扔给小艾。坑爹的是，小白扔偏了，扔在了地上。此时，山鸡走了过来，火柴盒就在他的脚下，好在山鸡不认识上面的签名，随手捡。起来就扔回了桌上。小爱看到消息后一脸震惊，说耳环落在了房间，要回去取一下。房间中，小白告诉小爱他的身份已经暴露，而且胶卷就藏在雕像里。随后，赵二天带着雕像和小爱离开别墅，准备登机。小艾跑出别墅，开车冲向小爱，小爱也抢下了雕像，两人逃进了山里。最终一番追逐之后，小白和小爱险些落崖，好在教授带着警察及时赶到，开枪打死了山鸡，抓住了赵二天。故事最后，小白救回小爱，两人从此过上了没羞没臊的幸福生活。尽管《西北偏北》是一部1959年的老电影，以如今的眼光来看，情节有些简单，节奏也有些缓慢，但飞机追杀的经典镜头还是能给第一次看的人极大的震撼。另外，也算是开创了特工和美女组合的类型片模式。希区柯克每次都会在自己的作品中客串一个不起眼的小角色。本片在一开始，希区柯克就扮演了一位赶不上公交的大爷。好了，今天的电影就说到这里。喜欢今天的视频，欢迎大家转发、点赞、评论，一条龙。拜了个拜。